0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 34923717 ou pelo WhatsApp 996501063.
1: Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Alternativa FM. Eu sou André Canobel. E eu sou Marco Melo. E juntos, mais uma edição para vocês do programa Independência, A Voz da Recuperação.
0: É isso aí, boa tarde, André Canóbel. Hoje temos um visitante muito ilustre aqui no nosso programa Independência, né André?
1: Acho que é o visitante mais ilustre que nós tivemos <risos> até agora. Né?
0: Finalmente a gente trouxe um que não é pingaiada, Que não é rapaz. pingaiada, verdade, cara.
1: Mas é um cara que... Com com certeza tem muita disciplina e tem uma vida muito bacana, viu?
0: Certo, e ajuda muito a nossa cidade de Capivari. Seja bem-vindo, amigo Sargento Vladimir.
1: É, boa
2: tarde, André. Boa tarde Marcão, é, boa tarde ouvintes da Rádio Alternativa. É um prazer imenso estar aqui com vocês, então atendendo o convite do seu Zé Luiz, da, dos MEC, nosso parceiro aí de, do sábado de, de manhã literária. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
1: Beleza, obrigado. O, Zé... o prazer é todo, todo nosso receber o senhor aqui. Pode ter certeza. E...
0: Zé Luiz dá trabalho, viu? Zé Luiz dá trabalho. Ele fica dando trabalho para a molecada lá carregar caixa de livro e ainda chama o sargento para vir trabalhar domingo, rapaz. Tá, tá vendo? É, é isso, aí, Zé. Zé Luiz, obrigado né? pelo serviço, viu?
1: Então, ó, eu ó, já acompanhei lá na Manhã Literária o trabalho lá do, dos atiradores né? Sensacional. inclusive foi lá que eu conheci o sargento Vladimir e dei o palpite, né? falou ó, vamos lá levar a mensagem do AA, falar um pouquinho de, de alcoolismo e droga adicção para os atiradores e o sargento gentilmente cedeu o espaço lá para a gente Falarem bater lá, um papo né? lá, né? Obrigado meu sargento. e,
0: a, e a, intuição, a a intenção de trazermos também um sargento aqui é porque ele não deixa de ser um educador, ele trabalha com jovens, né, de 18 anos que estão servindo ao exército estão fazendo o ano obrigatório, que no Brasil é obrigatório o exército, mas o, 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 o comandante do, do TG acaba sendo um verdadeiro educador e você sabe que se pegasse eu com 18 anos, pelo amor de Deus, coitado do sargento, né, então a molecada tá naquela ou, fase, né, meu ou coitado de você, né, ou coitado de... Ah, eu acho que ia ser coitado de mim, hein, é, eu... Porque... <risos> botar eu pra marchar lá fazer, paga 10 flexão e tal mas enfim né é, a molecada está numa fase complicada e é muito importante o trabalho e a conscientização dos comandantes aí do exército para justamente botar essa disciplina e principalmente que é a intenção do programa Independência trazer informação a respeito dessas doenças chamadas adicção ou então dependência química né e alcoolismo né principais é, focos do nosso programa Independência e também dependência emocional mas principalmente esses dois focos dependência química e alcoolismo e geralmente a gente vê que essa fase de experimentação acontece bem nessa fase. Foi o que aconteceu comigo e não deu certo, André Canopa. bem comigo. Exatamente. E
1: a gente estava aqui conversando antes de entrar no ar, né? Justamente sobre essa disciplina, né? Que na vida do alcoólico e do adicto falta, né? Falta bastante.
0: A regra, né? Não a tem regra, regra essas, essa peste. <risos> Pelo amor de e... Deus, eu quero fazer tudo do seu jeito, rapaz. Com
1: certeza, se eu tivesse servido o, o tiro de guerra, feito o tiro de de guerra, a minha vida poderia ter sido um pouco melhor com relação você, à disciplina. Você
0: não né? serviu porque um homem desse tamanho, André Canobel?
1: Não, porque eu tenho eu tenho o pé chato, cara.
0: Ah, pai, olha só, manipulador desde os 18 anos. Eu, eu também tenho, manipulei, viu?
1: Eu tenho o pé chato. Eu vi o, o carinha que estava do meu lado, o, o médico dispensando, né? você tem o pé chato. Falei, eu também tenho. <risos> ah, mentiu. Mano, não, o, eu, eu, eu menti. O médico olhou e falou, é, é um pouco chato, tá dispensado. É,
0: você, é, é que ele não ele não entendeu que você não estava falando do pé você era <risos> eu, chato ah isso eu
1: sou mesmo <risos>
0: você sabe que na minha na minha vez né eu fui eu fui eu fui, fui é, tentar né, não servir o exército em 1986 e eu tinha tido um acidente de mobilete uns anos antes e eu, e eu fiz ah, um corte Deus. desse tamanho nas costas né? ah. mas não aconteceu nada, foi só um puta de um cordão que eles costuraram então ficou uma cicatriz horrorosa bem em cima do rim a hora que eu fiquei peladão lá, que o médico passou lá o, o, que era um tenente, o um médico lá da é, foi lá, lá no Ibirapuera né e aí ele olhou aquela cicatriz, ele falou, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você, rapaz? Eu falei, tirei um rim. Eu falei, nossa, mas que médico que arrancou esse rim, rapaz? É o corte mais feio que eu já vi de rim. Eu falei, foi lá no Inamps, na época era o INPS, né? Foi no Inamps, aí ele pegou e me liberou, olha só. Eu também já menti pra não ir, né? Tá vendo?
1: Pelo amor de Deus. Mas vamos aproveitar o Sargento aqui, vamos bater papo ah, com ele? É, tá. E depois a gente ouve algumas musiquinhas. Sargento, é... explica um pouquinho como funciona aí esse um ano que o jovem passa lá pelo tiro de guerra, né, o que é abordado e qual a importância que o senhor vê aí na, na vida desse jovem, tudo que é trabalhado nesse um ano aí, fica à vontade, viu? Tá bom, obrigado.
2: É, o jovem passa, na verdade, dez meses comigo lá no TG, né? Ah, devia nesse... ser um ano. É. <risos> é, mas também tem que tirar férias, né? Ah, é verdade, justo. Agora eu tava saindo lá, comentei com eles, ah, vamos fazer minha amanhã, ah, não sei, vamos ver. Tem que tirar a férias, já estou cansando também. né? Nossa <risos> Porque senhora. naturalmente a pessoa cansa, né? Chega, chegando o final do ano, todo mundo começa a cansar, né? Mas se é um desafio bom, é uma missão que foi abraçada que que está dando resultado eu acredito, um bom resultado para, para os 50 atiradores que lá estão esse ano. É, eles começam dia 1 de março, né? Então, o, o serviço militar obrigatório do atirador começa 1 de março. E vai até 1 de dezembro, quando eles são desligados, tem a formatura, entrega o certificado, faz juramento da bandeira. E aí, a partir dali, eles são é, cidadãos civis novamente. Tá? Nesse ano, a gente conta com o apoio, como contou o André, aí, para ajudar né, na formação cívica desses, desses jovens. Tá? A função do educador hoje em dia está tá péssima, né? Tu vê hoje vê notícias na rádio, na TV, nos jornais, é aluno batendo em professor, aluno desrespeitando professor. Então eu acredito que o jovem perdeu um pouco desse respeito pelo seu educador. Ah, então acredito que temos que resgatar aí para as gerações futuras a partir de agora esse respeito com, com o mestre né com o professor que é fundamental né quem que vai ensinar a tabuada, quem vai ensinar o português aí é o professor né os pais têm aquela função de educar para a vida né que é a educação é mais rígida para a vida mas quem educa aí para essa conta de matemática e português é o, é o professor, não tem jeito. Então, tentamos aí recuperar essa, essa função aí do educador, que não é uma missão fácil. Tá? Quem é professor aí sabe, não, não é mentira, né convive diariamente com isso. É, esses jovens que chegam lá então, são das mais variadas características, né? classes sociais, é... Tem, cada um tem sua experiência de vida, já passou por algumas dificuldades, por algumas provações. E a gente tenta fazer uma unidade, né? fazer um, com que todos atinjam o mesmo objetivo no final do ano. Nem todos gostam, isso é, é lógico, né? Nem o açúcar, ninguém. Todo mundo não gosta nem de açúcar, imagina de, de fazer um serviu. serviço militar obrigatório, né? <risos> Mas graças a Deus eu não, desse ano até então não tive nenhum problema, nenhum problema ah, legal. com os jovens. Ah. São atiradores de alto nível, né? educados. Então eu sempre puxei o lado da educação deles. Eu trato com, com o pessoal da, da praça ali que fica, né? Os atiradores que ajudam no, na manhã, manhã literária. literária isso. Isso. Então eu sempre sempre orientei eles para tratar todo mundo com educação. Ah, mas você me provocou, fez isso, fez aquilo. Trata com educação sempre. Então esse eu acho que é o principal ensinamento que eu vou deixar para eles. Sempre tratar com educação, com bondade, com cordialidade queiram, não, isso aí já vai abrir uma porta ali na frente. Isso é pra vida, né, é.
0: comandante? Porque, o, o, como a gente lembrou de uma coisa muito importante, a, o papel do professor na sociedade deveria ser muito mais respeitado do que, de fato, a gente vê né, nos noticiários, como, como o sargento falou, né, a, a, o desrespeito, né, tem, tem molecada chegando até armada em, em colégio hoje em dia. Isso. Então, eu, eu vi um vídeo, assim, Totalmente absurdo de que o moleque realmente batia na professora e hoje todo mundo tem celular, então a galera já filmou e tal, né? Então, é, é, eu acho que tem, existe uma necessidade de ser revisto, né? Esse negócio, esse papel do professor na sociedade, não, eu acho que é o contrário. Como que a sociedade está encarando o professor hoje em Sim. dia, né? Os próprios pais hoje em dia cobram do professor uma coisa que não é de, do papel deles e vice-versa, né? Na nossa época, pelo amor de Deus, é se desrespeitasse um professor Era uma coisa muito séria né? A sociedade reprimia muito isso né? Eu vi outro dia uma, uma, uma menção ao papel do professor Na sociedade japonesa Lá no Japão O único profissional que não precisa Baixar a cabeça para o imperador É o professor Porque a sociedade acredita que numa sociedade Onde não haja professor Não vai ter nem imperador Sim. Então na, é, é da cultura deles O professor é o único que não precisa fazer reverência é o imperador, então olha só que diferença, a, o, como a sociedade encara né, o papel do professor né? então o cara fala que é doutor fulano de tal, e o outro fala que é médico, o outro fala que é advogado, mas nenhum desses seria, nenhuma dessas coisas se não fosse, não passasse pelo jardim da infância, né? Isso, ninguém exatamente. nasce pronto né, sargento, muito bem colocado, e a molecada lá curte, curte a, sua, a sua disciplina lá você, sim, sim. você trata eles do jeito que você pede para eles tratarem, ou você de vez em quando tem que dar uma, uma carcadinha mais forte. É, nesse... yeah,
2: às, vezes, às vezes tem que dar uma chamada de atenção mais forte, né? Então, <risos> mas é, às, às vezes que eu precisei chamar essa atenção com mais energia, o pessoal correspondeu à altura, então respondeu, mudou a atitude, né? Alguns erros aí que cometem durante o serviço, ou faltas, aí a gente já corrige imediatamente, né? Não fica postergando, que aí, aí o pessoal aprende mais rápido, né? A faltou hoje, tenta justificar amanhã e se não justificou, aí vem a punição no, no outro dia já. É, não é. Vamos dizer assim, não é uma justiça muito morosa Você
0: já <risos> é aprendeu a molecada? É. Alguém teve que ficar de detenção lá? Ou
2: não, lá de... a detenção lá é o serviço, né? Ah, é o serviço? A punição lá é serviço. Ah, 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 ficar ah,
1: detido ah. lá sem fazer nada, deitado, não, não vai aprender. É pior, né? né? É, <risos> e só
2: deixa a mente vazia para pensar em outras coisas, né? Então vai acho ver. que o serviço, porque o serviço é. Eu acredito que seja o, o a punição mais mais pesada lá para ele ficar 24 horas lá Duas horas de plantão na hora, descansa quatro É, é, é o pesado, mais puxado né? Né, Para os jovens hoje
1: é, Com certeza é. Ó, Queria mandar um abraço para a família Sica O Vidnei Sica mandou uma mensagem aqui Opa, abração e... Abraço, bom programa Deus abençoe a todos aí, Sica e família Seu Odracir Sica Ele é ouvinte assíduo da, da Alternativa E do nosso programa Independência
0: oh, Que legal, André então, Um
1: abraço aí, Vidnei Sica E seu Odracir Sica
0: Abraço, Sica seu... Brasil
1: que é, é um cara muito gente boa gosto muito dele é uma satisfação imensa saber que ele é um ouvinte do nosso programa Marcão
0: muito legal oh... André, Oi. como o programa Independência a gente fala bastante de alcoolismo é... e a molecada infelizmente com 18 anos já está macaco velho no álcool hein? Ah, eu com 18 já? Nossa senhora O, o Sargento, você teve, teve alguma notícia lá? A molecada lá é de bebê?
2: Olha, como em todo lugar sempre tem Uns que bebem mais, outros que não bebem... Lá dentro bebe nunca, né? Não, dentro do EG não, né? Isso Só não pode, né? É, até porque nas organizações militares não podem entrar bebida alcoólica, né? Então Nem em festa nada, não? Não, em festa sim, ah, mas é? assim no dia a dia, assim, diário, não. Certo. É, então, nas organizações onde a gente passa, por exemplo, é feita inclusive revista de armário, de mochila... Entendi não só para pegar desse tipo mas alguma droga substância também. entorpecente também né? Que Entendi. Entendi. é proibido dentro do, do exército qualquer tipo de, de uso de entorpecente né? não existe aquele o princípio da bagatela que existe aqui na sociedade civil então para o militar não existe foi pego com qualquer quantidade de drogas e vai responder o crime normalmente não tem Entendi. que lá eu sou usuário não dentro do exército não existe
0: ah, dentro da, da legislação militar, pegou com droga não, é cana.
2: É cana, não tem usuário, não tem, não nada. tem quantidade aceitável. Não, nada é, é aceitável. Interessante, não sabia disso. Porque o pessoal tá, tá trabalhando com armamento pesado, com munição Perigoso, real, né? então não pode ter qualquer distorção da da sua percepção, né? É verdade, é olha só
1: legal boa legal. vamos ouvir uma musiquinha e a gente já volta a bater mais papo com o sargento Vladimir que eu estou gostando bastante viu? muito legal muito bacana
0: muito, eu já agradeço novamente a presença está sendo muito elucidativo espero que para o ouvinte tanto quanto está sendo para mim
1: é ah, para mim também muito bem esse é o programa Independência
0: a voz da recuperação
1: muito bem uhum. voltando então eu tinha deixado o microfone aberto aqui opa é, aí sorte que tem uma ouvinte conhecida como minha mãe que ela tá lá sempre de anteninha ligada né, ela ligou, e ela, falar ela ligou tá aqui bem. e falou, ó, o programa tá ótimo, mas tá dando para ouvir a conversa, aí eu bati o olho aqui e esqueci o microfone ligado sorte que não falamos mal de ninguém
0: ainda bem que hoje a gente tem um, um convidado mais mas sério, né? Porque quando tem os pinganhados aqui, no intervalo fica feio o negócio. Ainda é, bem que não foi no, bem outro. Que
1: foi no dia que o Sargento <risos> Vladimir está aqui que eu esqueci o microfone aberto. Vai, tá. Ô, sargento, a gente recebeu uma mensagem aqui, ó. Boa tarde. Fala para o sargento mandar um abraço para quem, está de, para quem está de plantão aqui no TG, que estamos ouvindo vocês em letras maiúsculas e agradecer de pegar plantão no domingo.
2: Tá <risos> ah, bom, um abraço aí para o pessoal que está no serviço aí hoje, tá? É, infelizmente... Alguém tem que estar de serviço, né? Felizmente ou infelizmente, né? Do meu ponto de
1: vista, felizmente. É,
2: Para quem está, infelizmente, né? Mas é a escala, né? Então nós temos todos os atiradores aí concorrendo à escala e alguém sempre vai estar de serviço aí nesse período. Infelizmente hoje é domingo, mas certamente no próximo aí estarão estarão em casa aí fogando, curtindo, fazendo churrasco aí, então. tomando levemente, né? Moderadamente.
0: Ah, se, depender, se depender da gente, não vai beber nada,
2: hein? <risos> um abraço aí pra vocês
1: aí, pessoal. Ô sargento, e o que, que é abordado na formação ali do atirador, né? São matérias, disciplinas. É, o Senhor, puder falar um pouquinho sobre essa formação? Sim, sim. É o, a formação do
2: atirador, ela é bem, bem básica, né, na, na questão do da formação militar, tá? Porque o tempo, o tempo é curto, né? São duas horas por dia. Então, eu estava comentando com eles algum tempo atrás que o soldado de uma organização militar de, de tropa mesmo ele fica 24 horas dentro do quartel então ele tem instrução das 6 da manhã que é alvorada até as 22 horas que é a hora do silêncio então é uma formação muito mais puxada muito mais, mais sugada e tem vários instrutores não é um só que nem aqui né então ele reveza, passa por vários, várias metodologias de ensino, né? Olha só. É, então eu comentei com eles, sempre parabenizo eles porque em duas horas a gente consegue tirar, vamos dizer assim, leite de pedra, né? <risos> é, então a parte militar, somente comigo, né? Então eu passo toda a parte militar com eles, a ordem unida, o armamento que a gente está vendo agora, tá? a formação militar mesmo. A formação cívica, eu passo alguma coisa para eles também, tá? São divididos tudo em matérias. Aí sempre conto com o apoio aí da... do André, que já foi lá também. Seu Orlando Lurial também vai seguido lá. Ei, seu ajudar nessa... um
0: abraço do seu Lurial,
2: hein? É um abraço para ele aí. Vai sempre lá, já foi duas vezes lá também, ajudar nessa formação. E, a... e as missões que vão surgindo aí durante o ano aí. É essa manhã literária uh, Enchientes que aconteceram apoio aí para a prefeitura que a gente sempre presta é O meio ambiente a limpeza do do córrego ali próximo ao TG que foi realizado olha que legal e os atiradores então como é o serviço militar obrigatório e voluntário tá então eles prestam esse apoio aí para a nossa sociedade e eu sempre vou lembrando eles né para observar aquilo que os cercam né porque hoje o pessoal muitas vezes fica só no telefone, é, Facebook, essas coisas, e não, não presta atenção naquilo que acontece ao redor da sua casa, ali ao redor da sua residência na sociedade. né? Então a gente sempre vai alertando eles para observar tudo aquilo que acontece e aprender, melhor aprender com os erros dos outros do que aprender com os nossos. né? Verdade. Então esse, esses ensinamentos que a gente vai passando. Então é, são matérias que são divididas aí para se ministrar durante o ano e nessas duas horas aí a gente faz toda essa, essa passagem das, das disciplinas. É, deixa as portas sempre abertas aí para aqueles que quiserem dar, dar a sua contribuição tá, na formação desses jovens. Então, para quem quiser se dispor os bombeiros também nos ajudam bastante tá? Legal. um abraço aí para os bombeiros também que sempre estão apoiando o TG aí, com instrução com apoio das instalações quando a gente fez o, o primeiro acampamento lá também tá? e fica aberto aí para todos os demais profissionais aí, médicos, psicólogos, pastores tá? ainda vou conversar com alguns pastores ou, e padres para ver se conseguem dar um apoio para a gente lá ajudar nessa formação ah, que o índice de. O índice que, que me assustou no começo do ano foi de ateus. Sério? Foi. Então nós temos, tínhamos lá no começo do ano 30% de ateus. É então, um número muito elevado. Então, Nossa. Para um, um jovens que estão tá numa sociedade que está um pouco desvirtuada, né? Sim. Então sempre orientei eles a ah, não, não vou converter ninguém, não vou chamar ninguém para que sejam convertidos, mas para dar aquela orientação espiritual, né? Melhorar essa condição espiritual deles também, que queiram ou não, faz parte do ser humano, né?
1: Sim, com certeza, né?
2: Então deixo aberto aí para alguém que se disponha, que tenha esse tempo, das tá 6 às 8 o horário é, é ruim, né? Das 6 às 8 da manhã. Mas quem se dispor aí auxiliar, a auxiliar porta, as portas Já lá às estão sempre amanhã Às
0: 8 da manhã? Isso. Olha, que legal. É. Marcos,
1: é, o, é o horário de instrução deles. Sabe que eu, o, o sargento falou duas coisas aí que vem muito a calhar com o programa das Irmandades Anônimas né, de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos e outras Irmandades que seguem os 12 passos justamente de prestar atenção no que acontece à volta, né? Esquecer um pouco as redes sociais é o que a gente sempre fala de viver só por hoje né, viver o hoje, esse eterno agora né, as pessoas vivem muito ontem né, lamentam muito o que aconteceu, o que passou, que não pode ser mais mudado né, sim. e vivem na apreensão né, no medo do desconhecido do que vem amanhã e se esquecem de viver o hoje né, e essa parte do, do que o senhor falou de pedir para que eles observem a sua volta né, o presente, o que acontece, isso é muito importante sim, mesmo sim. né que por muitas vezes nós esquecemos de viver hoje na vida da gente e com relação à a, a parte religiosa a parte de ateus a gente poderia fazer um trabalho em cima dos três primeiros passos do, do, da programação de 12 passos com relação ao poder superior, não poderíamos? Claro lá?
0: que poderíamos é, porque as irmandades anônimas né, a, a irmandade de a, né a que, a que eu mais tenho contato é, eles eles sugerem que se acredite em um poder maior do que o próprio indivíduo, um né? Um poder e superior. Um poder superior. Uh, só que, justamente para não entrar em nenhum tipo de controvérsias, porque o alcoolismo é totalmente democrático, então ele pega crente, ele pega o católico, pega o budista, pega o ateu também, pega o agnóstico, enfim. Todas as religiões têm o mesmo índice. A incidência do alcoolismo é totalmente democrática, né? Então, a Irmandade, ele, ela precisa abraçar todas as religiões e, inclusive, aqueles que não têm religião. O Bill, que é um dos fundadores, né, um dos cofundadores do AA, ele era uma pessoa que era presbiteriana, se eu não me engano, só que, ele, só que ele, ele foi uma das pessoas que mais bateram nessa tecla de que a Irmandade tinha que ser laica, né? uma Irmandade que, que tinha que abraçar todas as religiões justamente por essa natureza democrática do alcoolismo. Né? E, e ele... Só que a sugestão de se acreditar Em um poder maior que você O ateu que chega no A.A. Geralmente, com a prática do programa, em algum momento ele vai começar a entender que existe alguma coisa maior do que ele. No começo ele pode ter brigado com Deus, aliás a maioria dos alcoólicos arrebentados é. todos ferrados aí, eles brigaram com Deus, né? A grande verdade é essa, foram pro fundo do poço voltam na sarjeta
1: E a culpa pensa, é sempre é, de Deus. Lógico,
0: a culpa é de Deus Por que por que, que deixou eu cair aqui nessa sarjeta aqui? Que eu, que eu bati a a, Aliás, eu conheço um, um um companheiro que fala muito disso, vou mandar até um abraço pra ele agora, seu Noel, né? Que brigou uhum. com Deus, né? <risos> o o, o Belzinho da 15, Beuz. ou então ligeirinho, né? E agora estão chamando ele de outra, ah, Pavãozinho, né? Uhum. A família dele tá chamando ele de Pavãozinho, uhum. seu Noel. Um abraço pra você. Eu vou, uh, é, vou, vou aproveitar a sua partilha. Eu sei que ele vai me autorizar porque ele tinha esse sentimento de que, pô, oh, no caso dele era Jesus, né? Ô uhum. oh, Jesus, por que que você me deixou cair aqui? Mas quem bebeu foi Jesus?
1: Não.
0: Não foi Jesus, não bebe. E aí ele que bebia e o Jesus que deixou ele cair, né? Uhum. Então, ele fala bastante isso aí, eu acho engraçado, porque é jocoso. Porém, você vê que houve uma briga, ou, geralmente o alcoólico que está no fundo do poço briga com Deus, né? Não tem jeito. E aí ele chega na irmandade, ele quer ser ateu. Ou então, vários deles também chegaram meio ateus, né? Com essa, essa dificuldade, com esse poder superior e e, e se não tiver ele, você não fica sóbrio, Esse que é, essa é a grande questão, porque ele vai chegar no terceiro passo, ele tem que entregar as suas vontades e as suas vidas a um poder maior do que ele, aí ele fala, mas se eu não acredito e não confio em Deus, como que eu vou entregar minha vida para alguém que eu não confio? Né? Então, aos companheiros mais velhos, muito sábios, falam, olha companheiro, já que você está de brigado com Deus, entrega para o Ah o AA é uma entidade maior do que você, né? O AA pode ser considerado um poder superior, enquanto você não conseguir fazer as pazes com esse Deus da sua compreensão. Tanto que no AA fala-se bastante disso, né? O Deus conforme você entende. Cada um tem um entendimento, né? Justamente para não afastar esse companheiro. E olha, eu tenho acompanhado alguns ateus que chegaram no programa e a maioria deles vem acreditar em um poder maior do que ele, né? E Deus da forma como ele compreende, concebe e aceita, né? Sim. Mas muito legal o que o, o que o sargento falou, porque 30% é um índice bastante grande. Eu acho que eu não vi essa, esse número ainda. Você sabia que o, o aí uma curiosidade científica, o país mais ateu do mundo é a Islândia, 90% de ateus na Islândia
1: é que coisa mas então sargento é, então fica é, esse espaço aberto se tiver algum pastor ouvindo né algum padre sim. quiser fazer esse trabalho claro. lá né entra em contato com o sargento Vladimir é, para é. falar um pouquinho aí sobre espiritualidade Verdade, e né? religiosidade e nós também né podemos fazer matemática lá com relação à espiritualidade e poder superior
0: né? claro como não se o senhor sim, quiser sim. A, gente,
1: à vontade. a gente pode preparar uma matemática com relação a esse assunto vai ser um prazer estar claro. de volta lá vamos combinar, eu o Marcão combina a gente faz contato com o senhor sim, sim. tem um áudio aqui, ó, mandaram um áudio deixa eu só parar muito pelo fundo o pessoalzinho que está de plantão lá manda um áudio para o senhor sim.
0: ô Sargento, parabéns pela entrevista e obrigado por lembrar da gente aqui e a gente também vai sentir saudade do senhor quando acabar esses dois meses e eu vou mandar um beijo daqui para todo mundo daqui do plantão Olha, aí o pessoal... lá pode vir pode WhatsApp pelo jeito, né? É, mas... Ei,
2: pode, pode. Mas
1: também, ó, só mandou a mensagem e já sumiu. Eu perguntei, pode colocar no áudio? Não respondeu, né? Então tá trabalhando, tá, Sergio. Tá.
2: É, quem tá na hora aí fica mais, mais restrito, né? A questão de usar celular, comer, e fica mais atento no, no que tá acontecendo dentro do TG ali, né? Na segurança. É aí quem tá na, no horário de descanso ali. Fica mais à vontade, né? Legal,
0: Atiradores pra... que estiverem em descanso, mandem seus áudios aqui para é, Manda a um áudio aqui para
1: o sargento que a gente coloca no ar. Quem estiver em descanso. Dá tá para ver que ele é um carinho grande pelo senhor, né? Isso é, é isso é bom.
2: É, é a forma que eu estava falando, a forma de, de tratamento, né? Então eu procuro sempre tratar todos como eu gostaria de ser tratado, né? Ah, com certeza. Com respeito, com educação. E a gente vai, vai conquistando cada um a um tá,
0: gente, mas isso, esse esse ciclo que acontece todo ano você deve fazer uma algum carinho mútuo que há é entre o, o instrutor e os padawan digamos assim na voz do do, do, do do Star Wars mas é e aí tem que romper esse lacre né, esse esse vínculo todo ano dói um pouco não dói ah
2: sempre sempre é dolorido né qualquer rompimento aí num ciclo de amizade assim de uma rotina Sempre causa um pouquinho de, de dor, né? Mas...
0: Aí já vem outra molecada fresca. Fresca, para é. <risos> <risos> Pra colocar na dor. A do gente tem
2: que, tem que superar, né? Sabe que o negócio é passageiro. ele sabe sabem, mesmo. é. E o, e o trabalho é esse. A gente vai pegar essa turma agora. Em dezembro entrega aí pra sociedade 50 atiradores... Muito melhores do que entrar em março.
1: Ah, sem dúvida.
2: E pro ano que vem a gente pega mais 50 e faz o mesmo trabalho até o final do ano. Que bacana. E a lembrança é essa lembrança boa que vai ficar. Então sempre estarão em contato aí nas redes sociais, por aí. Já falei para eles que as portas do TG pro ano que vem estão sempre abertas, tá? A hora que eles quiserem ir lá matar a saudade, fazer um TFM, né? Estão tá. <risos> todos convidados, não. Não vão cortar o laço, cortar o cordão umbilical e sumir, né?
1: Ah, com certeza, sargento. É... Quanto tempo o senhor tem de, de experiência aí com a administração que a gente pode falar de, de tiro de guerra? É, a administração do tiro de guerra, assim, é o meu primeiro ano. É o primeiro ano? Primeiro ano. Ah, mas uh, o senhor começa a caminhar, no tempo como militar, quanto tempo o senhor tem já de serviço? É,
2: eu tenho 23 anos de serviço já. 23 Eita. anos? Nossa senhora, você é tempo, quase não? o tempo que eu bebi. <risos>
1: Oh, e nessa caminhada, nesses 23 anos, sargento é, que o senhor está senhor aí no serviço militar, é, já que o assunto às vezes, nosso aqui é a conscientização sobre o alcoolismo e, e a adicção é, o senhor já, já viu pessoas dentro do exército ou atiradores né, que passam por esse problema ou na família de ter alguém que, que faz uso de drogas ou de álcool de forma abusiva né, e, e chega. Até o senhor, até o conhecimento do senhor, ou pedir um conselho, ou dentro do próprio exército, alguém que teve esse problema com álcool e drogas? Sim, sim.
2: Como o Marcão falou, né? É
1: democrático.
2: O alcoolismo é democrático, as drogas são democráticas. Então, dentro do, do exército também tem aquelas pessoas que se deixam levar, que são, por exemplo, mais fracas, vamos dizer assim, né? E que se deixam levar pelo alcoolismo, tá? Então, eu tive quando servia em Uruguaiana, Rio Grande do Sul Nós tínhamos um cabo tá? Um cabo antigo já Um bom tempo de serviço Que ele era ela, ela, alcoólatra Então a gente procura Sempre leva, orienta Passa ele para o serviço de saúde né? Serviço especializado Tratamento com psicólogo Internação em clínica Faz todo esse trabalho com ele Para tentar ajudar ele E ajudar a família dele também né? Tá. Ah, só porque ele bebe, ah, vamos excluir ele, vamos deixar ele de lado, não. Então a gente pega ele e vai trabalhar em cima dele para tentar corrigir ele, ajudar ele a superar essa, esse alcoolismo, essa, esse uso de drogas, né?
0: É, porque no entendimento dos médicos hoje em dia, e também é o mesmo entendimento da, das Irmandades Anônimas, a A, N, A, etc., é, é uma doença, né? O alcoolismo e a droga adição é, são doenças, é, a pessoa tem predisposição. Então, e acomete um décimo da população. Cada dez que começarem a beber recreativamente um deles vai atingir o problema é, já crônico né? a síndrome da dependência química, é de 10 para 1 simples é. assim, é como se pegasse o, o fuzil lá não, mas não pode ser porque tem que ser um fuzil de tambor, não existe, né? Não. Fuzil de tambor com 10 balas, botar uma lá e girar, é uma roleta russa com essa proporção, quem que é louco de né, fazer um negócio desse, tem uns louco aí, mas né, quem é louco de fazer isso, só que quando a pessoa começa a beber, é pegar. É, é jovem, é brincadeira, mulherada junto, não sei o que não parece que você vai se lascar. Você fala, não, isso aqui é gostoso, né? Porque é, a pessoa que é tímida fica menos tímida, o cara não conseguia chegar na, na, na garota, ele chega, enfim, né? Começa com uma brincadeira, só que depois, se a pessoa tem o que o, o sargento acabou é de falar, uma predisposição. O que é predisposto não tem droga pesada nem droga leve. A compreensão atual sobre a natureza da síndrome da dependência, química aliada à nova classificação para as drogas que provocam dependência são extremamente importantes à medida que derrubam o conceito antigo de drogas leves e drogas pesadas atualmente reconhece-se que um indivíduo predisposto ao consumir uma substância psicoativa em ambiente favorável tende a desenvolver uma doença isso que falou foi a psicóloga maria Luísa bernardo no seu livro que é dependência química ou seja não tem droga leve na é droga pesada às vezes Aquela cervejinha inocente de, de peguinha de fim de semana Se o cara for, filhão Se ele tiver o, o, o carimbo do ar na testa né? Porque ele tem dois carimbos do ar que ele pode ter na testa O primeiro quando ele nasce é o alcoólatra E depois ele pode ser o alcoólicos anônimos Aí ele toma o segundo carimbo chegando lá no AA, que Cujas reuniões acontecem aí semanalmente aqui em Capivari Vou aproveitar para já falar das reuniões de alcoólicos anônimos é, ter, é, agora segunda-feira, hein, ô oh, André? Tá ficando pesado o A. hein? Tá Você viu? Nossa tá. Senhora! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Só pulou o sábado.
1: Só pulou o sábado.
0: Todo dia, reunião do A. Agora, que é o Pingaiada. Pingaiada, pelo amor de Deus, não tem mais desculpa que não tá tendo reunião, hein? Vamos colar lá no A. Todo dia, às 8 horas da noite. Se for menina, terça-feira, companheiras. Terça-feira é o dia das meninas lá. Homem não pode. Barmanjo vai segunda, vai, vai quarta, vai quinta. E vai sexta ou vai domingo. Aí são reuniões abertas. Todos os dias começando às 20 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã, André Canobel, meu amigo.
1: Muito bem. E quero estender o convite para o Sargento Vladimir. Uh, agora em setembro, o Grupo de Alcoólicos Anônimos completa 37 anos do Grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos. E a partir do domingo que vem, Sargento, todas as reuniões são festivas, recebendo outros grupos de da região, né? E a gente queria convidar o senhor a participar de uma dessas reuniões festivas, lá sim, o senhor conhecer sim. a reunião do, dos Alcoólicos Anônimos. Tá? Então, a partir do dia primeiro, que é domingo que vem? É,
0: os próximos até, cinco
1: domingos. Até o último domingo de setembro? Deixa eu ver aqui no calendário. então dia 1, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29 de setembro. São os domingos de setembro todas as reuniões, das 9 às 11 da manhã são festivas em comemoração aos 37 anos do grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos. O senhor está convidado a participar, viu? É muito Obrigado. pode levar vou a aparecer, molecada sim. também.
0: Quem quiser participar.
2: vai selecionar uns
1: voluntários é... Lá. pega uns que uhum.
0: gostam um pouquinho de tomar uma, duas uhum. só para eles verem o depoimento de quem perdeu pro álcool porque perdeu. com 18 anos não dá para ter perdido ainda é. se, se bem que eu conheço um hein?
1: É. se bem <risos> e já esteve aqui esse <risos> que com 18 anos perdeu <risos> é, galera. então tá feito o convite, sargento ah, tá, é, o sim. domingo que se o senhor puder comparecer lá ah, conhecer como funcionam as reuniões, né? ter um pouquinho de contato aí com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e retribuir a minha visita lá no TG. Tá
2: bom, com certeza. Vamos, vamos aparecer sim. A gente combina aí o vai melhor ser, domingo. Aí. Vai ser um
1: prazer receber o senhor lá. Ah, e o medo nas partilhas aí dos alcoólicos em recuperação, o medo sempre foi muito presente na vida deles, né?
0: Aliás, o medo é um dos grandes inimigos da recuperação, né? O, o medo, o medo foi, foi o que fez o cara beber e também é o que vai fazer ele voltar a beber se ele deixar esse medo invadir, né? E dominar.
1: É, então tá aí, não escute o medo. Marcão, vamos fazer aquele giro básico aí pelas irmandades de ajuda ah, que nós temos em Capivari?
0: Capivari pra... é, do, é, né? é a cidade intergalática da recuperação, né? A gente já, já foi eleita, é. então temos aqui, já falei de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, reuniões é, praticamente todo dia também. Narcóticos aqui de Capivari Grupo, Vida no... Grupo Nova Vida tem reuniões segundas Quartas e sábados às 20 horas, o André de Mello,
1: 286 E nesta quarta-feira aqui, que é a última quarta-feira do e... mês, a é reunião, reunião aberta aberta né? com é... um palestrante com um partilhador lá de Itu. Eu Olha esqueci o nome do, do partilhador. Então, então
0: é, uma, é uma ocasião rara para as pessoas que não são membros de, alcoó... de, de Narcóticos, Narcóticos Anônimos. Anônimos conhecerem uma Irmandade de Or ou seja, familiares, pessoas que têm curiosidade, porque as reuniões de DNA são fechadas, são só para membros né? ou para pessoas que acham que tem problema e ainda não são membros, mas querem ser né? ou, ou só tem curiosidade, mas que usuários de droga né? É, e, e essa reunião aberta é uma boa oportunidade para você conhecer a Irmandade de NA Narcóticos Anônimos a NA de Rafar também tem reuniões é, às 20 horas, todas as terças e sextas-feiras lá no Salão Paroquial da Igreja nossa Senhora de Lourdes, rua Soares, Hungria, 164, centro de Ravarde. Legal, é, familiares, grupos familiares Naranon. Hoje a gente nem falou da Dona Maria, depois a gente fala, dá uma puxadinha de orelha nela. A, a dona Maria e o seu, e o seu filho Júnior, né? A gente deu um nome pro filho da Dona Maria que chama Júnior, e o Júnior não chegou com o frango, né? Ela deu de novo 20 reais para ele pegar um frango lá na feira, ele saiu cedo, mas você acha que ele queria frango? Ele queria pinga, e aí ele ficou lá na feira, né? A gente sabe que lá naquela parte de baixo da feira tem uma rapaziadinha ali que gosta de tomar uma, e tá, e tá lá o Júnior até agora, e não sei se ele comprou o frango, se ele comprou o frango tá, tá seco, esturricado lá frio, né, debaixo do braço dele, na sacolinha, e a Dona Maria esperando esse frango para almoçar infelizmente, teve que fritar um ovo, né, porque já passou a hora do almoço Dona Maria, grupos familiares na Naranon serve a senhora, aqui, é daqui a pouco aqui no Pão de Açúcar, bairro Pão de açúcar na rua Doutor João Adolfo Stein, reuniões de Naranon é, às 15 horas, então dá tempo são 14 horas agora 15 horas dá tempo da senhora chegar lá no Naranon e também reuniões todas as quintas-feiras às 20 horas grupos familiares Alanon para familiares de alcoólicos né ou alcoólatras se vocês preferirem é, os grupos familiares Alanon reuniões às terças-feiras às 20 horas. E domingo às 9 horas da manhã. Aliás, as terças-feiras. É, tá mais cedo, né, André? O Alanon está às 19h30 ainda? 19 h terça nas terças-feiras, é. Falei errado, aqui eu tenho anotado 20 horas, mas mudou o horário do Alanon. É um pouquinho mais cedo, pessoal. Vai lá que vai ter um cafezinho para tomar com as companheiras lá do Alanon. Temos reuniões da Pastoral da Sobriedade aqui em Capivari. É, a Pastoral da Sobriedade é uma irmandade de 12 passos também. É um incentivo da Igreja Católica. Então, as reuniões da Pastoral da Sobriedade é, acontecem lá na Igreja São Benedito, rua Dr. Rodrigues Alves, número 50, todas as segundas-feiras, às 19h30. E, por fim, para acabar com as reuniões de semanais das Irmandades, Neuróticos anônimos, todos os sábados às 15 horas com o doutor, o doutor nenhum, rua André de Mello, 286, reuniões de neuróticos também maravilhosa irmandade presente aqui na capital intergaláctica da recuperação Capivari City.
1: Muito bem. Vamos voltar, a ter papo com o nosso visitante, nem falo convidado, porque convidado é muito formal, né? Mas é uma visita agradável que a gente tá recebendo aqui do sargento do TG-02011 aqui de Capivari, do sargento Vladimir Vilma. 02011, né? Intimidade do Zé. Você acha que eu tava fazendo o que aqui na internet? Pesquisando? <risos> <risos> Brincadeira, eu sei que é o TG-02011 e é um, um dos mais antigos do Brasil, não é, sargento? isso é,
2: já completou o seu sentimento Centenário em 2017. Nossa senhora, eu sei. 102 anos já.
1: Lá em Guarulhos, é, que a minha noiva ela é de lá, eu tava, eu tava lá outro dia e falei que eu sou de Capivari e alguém lá em Guarulhos, eu não lembro quem foi, falou para mim, o Capivari tem o tiro de guerra mais antigo do Brasil. Eu falei, não sei se é o mais antigo, mas é um dos mais.
2: Olha uhum. só, hein? É, exatamente. Começou ali no coleginho, né, onde hoje é a Praça Central, né? Olha Antiga. só. Começou com 603, né, o TG mesmo. 03. Aí depois mudou para 015, né? 02015. E agora, ultimamente aí a última denominação
1: 02011. E o que significa o 02011?
2: É, o 02 quer dizer que é da segunda região, da ah. região de São Paulo, tá? Então ah. cada região o exército divide o Brasil em regiões, né?
0: Aqui é a 02. Aqui
2: é a segunda região, né? É 02, então o TG, que é o tiro de guerra, 02. A 011 é, é, é dentro da Micro das cidades, região. né? Micro-regiões,
1: digamos assim. Ah, que legal, que legal. Ah, vivendo e aprendendo, hein? Sargento, já teve a seletiva para os atiradores do, do, do próximo ano? Já conheceu aí os seus filhos por 10 por <risos> meses? Futuros Padawans. <risos> já, sim, André.
2: Então, semana do dia 14 a, de... 14 a 19 de... De agosto a gente realizou a, a seleção geral né, dos jovens da classe de 2001 tá, que se alistaram aí até dia 28 de junho desse ano. Tá. É, tivemos a oportunidade aí de conversar com o pessoal que, que passou por lá. Tá. E digo, é um novo desafio para o ano que vem. Um novo desafio, então. Estamos já preparando a próxima turma. Estamos adiantando já a preparação para a turma aí de, de 2020. Eita, ah, molecada, hein?
0: Ah, molecada lá, folgada. hein? Fogaram por, por, por quê? Ah, falou que vai ter cervejado aqui no programa ah, de Viu? Oh, quantos, quantos atiradores lá são? São 50, né? São 50. 50, 50, né? Cinco deles vão parar na sarjeta se eles continuarem assim.
1: Pois é. é. Lembrando que a gente não é contra as fábricas de bebida, nem contra a bebida, né? Nem contra quem nem bebe. Nem contra quem bebe. Porém, a gente está aqui para passar essa informação de que o alcoolismo é uma doença é e que 10% da população mundial vai ser a comer Aí pelo, pelo alcoolismo e vai perder bastante igual dois caras que estão sentados aqui atrás do microfone, é. tem três aqui Sim. um deles é o sargento os outros dois <risos> perderam bastante viu? Se,
0: se insistir na teimosia vai perder tudo
1: é, muito bem, ô sargento ó, recebemos uma mensagem do atirador Oliveira aqui, ó, manda um abraço <risos> para o sargento Vladimir estamos aqui no plantão ouvindo vocês e, em nome da turma, queria agradecer ao sargento pelo pelo o que ele faz por nós, um paizão para todos nós. E o atirador Lucas. É... O, olá, boa tarde. Atirador Lucas se apresentando. Pegaram bem, hein? Manda uma boa tarde para o sargento Vladimir, que fará o uso da palavra aí na rádio
0: abraço é. Lucas, abraço Oliveira
1: Isso, muito um legal hein? A todo mundo aí no TG é, tem alguma coisa preparada para ler Marcão ou já emendo mais um assunto com o Sargento Vladimir é,
0: eu, tenho, eu tenho um livro novo que eu trouxe é, agora fresquinho do, do, fresquinho do forno é, chama No Rastro do Sol é, eu trabalho lá na editora M e nós fazemos também trabalhos para fora e esse livro é de um grupo espírita lá de Niterói, que tem um, um trabalho muito sério, muito bacana com dependência química. E eles então, têm, né, eles fazem auxílio é, espiritual, mas também tem auxílio é, é, ambulatorial e eles fazem aliados às irmandades anônimas. Então, eles recomendam alcoólicos anônimos para os alcoólatras, eles recomendam narcóticos anônimos para os adictos né, e e ela tem... Eu não vou ler a parte espiritual porque não cabe ao nosso programa é, sugerir tal ou qual é, religião, né? Eles são espíritas, mas eles têm um entendimento é, técnico também, né? Eu tenho um técnico lá que trabalha com dependência química e ele é muito assertivo. Eu pedi autorização para organização organizadora desse livro, Adriana Pfeiffer, lá de... Aliás, ela vai mandar um áudio pra gente tocar no, no ao vivo aqui. Eu falei pra Legal. ela, pra ela mandar um áudio pra gente. Ela é uma técnica também trabalha nesse grupo trabalha com dependência química e ela e eu falei pô eu tenho um programa assim assado tal tá? ela achou muito bacana e eu falei eu vou pedir autorização para se eu puder ler pedaços do seu livro que eu achar que tem pertinência no nosso programa ela falou poxa totalmente marcão vai embora muito legal né parabéns pelo trabalho mandou um abraço aí pra nós é então, eu vou, vou ler só uns pedacinhos aqui Na verdade tem muita coisa aqui Não dá para dividir tudo Mas é, características do dependente químico Vai, vai, ai, ai. Agora toma Eu vou ler só as primeiras quatro E a gente vai lendo ao longo dos programas é, Dificuldade de lidar com conflitos externos e internos Evita com veemência assuntos e situações que o incomodam Segundo, emprego da manipulação e da mentira utiliza esses métodos para atingir seus objetivos em relação ao uso de drogas. Oscilação entre impotência e prepotência. Não consegue visualizar seu potencial real. E por último, que eu vou ler agora: que intensidade das frustrações. Aproveita, apresenta dificuldade para aceitar qualquer fato fora de suas expectativas. É, sabe aquele, aquela criança que se deita ou senta no supermercado quando a mãe não quer comprar o iog iogurte e começa a espernear? É, esse, é isso aí. O dependente químico é um. Bebezão, é, chorão
1: Identificou alguma coisa parecida, aí, sargento? Não, não Olha que bom, não, ainda não. que bom Ô, sargento, conta um pouquinho pra gente Da trajetória do senhor aí dentro do serviço militar, né a gente vê que o senhor, 23 anos, eu não imaginei que o senhor tinha tudo isso aí já de carreira cara militar.
0: Cara de moleque, né? É,
1: quantos anos o senhor tem ainda? 41. 41, nossa. Tá senhor, conservado no O alvo. serviço militar conserva as pessoas, cara. Parece ter tem 25, rapaz. Parece, pô, parece mais novo do que eu. <risos> Sergento, conta um pouquinho pra gente então aí, ó, a trajetória do senhor dentro do serviço militar, até vir parar aqui em Capivari. Tá bom.
2: Vamos lá então, André. Vamos lembrar um pouco da história aí, né? Eita! É, incorporei como soldado, recruta, né, em, em 1996, lá em Uruguaiana. Então, sempre vivi numa cidade pequena também, hoje Olha. tem cerca de 5, 6 mil habitantes, então é uma cidade bem pequena, pacata, tranquila, vivia na, na roça, né, no interior, trabalhando, estudando, e me alistei, né? Tava fazendo o curso técnico e no ano me formei e me alistei. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Vamos, vamos experimentar, né? Conhecer, né? O que eu, o jovem tem hoje muitas vezes é o medo né? desconhecido. Né? Ah, o TG um fala mal, outro fala bem. Que, o que prevalece geralmente é o que fala mal, né? Ela ah, teve uma experiência desagradável, o cara passa aquela informação adiante que é ruim, mas muitas vezes não é. Então fui. Ah, servi um ano de recruta, aí me destaquei aí incorporei, eh, enganjei, né, próximo ano. E naquele ano que eu enganjei, eu fiz o concurso para a ESA, né, a Escola de Sargentos. Olha que legal! E tive a sorte aí da felicidade de ser aprovado. Então, em 98, eu fiz o o curso de formação de sargentos na Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, aqui em Minas Gerais. Eu me formei no final do ano, aí segui destino para a Uruguaiana, né? Servi por quatro anos lá no, no regimento de cavalaria. A partir daí, servi mais dez anos no Mato Grosso do Sul, em Bela Vista, né? Voltei para a Uruguaiana novamente, quando conheci a minha esposa hoje, onde nasceu minha filha a Pietra. depois retornei para o Mato Grosso do Sul de novo só que aí em Ponta Porã diviso com o Paraguai lá, o Pedro Ran, Cavaleiro fiquei três anos lá, lá nasceu meu filho né? em Dourados, Pedro Luiz e dali a gente passou três anos em Brasília e de Brasília veio para cá olha só, nossa, então, rodou tem um, um conhecimento ali uma trajetória ali do Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul e Distrito Federal Nunca tinha servido para esse lado mais da costa que brasileira, né? Até porque, inclusive por causa do medo do desconhecido, todo mundo fala, ah, São Paulo é ruim, São Paulo é violento, Rio de Janeiro nem pensar. Então sempre evitei para esse lado. Mas como agora é tiro de guerra e comecei a conversar com o pessoal tinha mais experiência já tinha servido. Não, o interior de São Paulo é bom, vai tranquilo, sem medo, pode ir que não tem erro, é tudo tranquilo, gente boa lá. E estamos aqui e não é diferente não do que falaram. Sei Parai
0: e aí, né, cidade aí. É na capital intergaláctica.
2: É. Tranquilo demais, né? O povo <risos> acolhedor, o povo tranquilo, é cordeiro, né? Estamos aí. Daqui aí não sei para onde vamos agora. O senhor permanece mais um ano em Capivari. É, o Tg, então o chefe de instrução, ele fica dois anos. Tá? Antigamente ah. ficava muito mais tempo, né? mas agora como é para rodar mais, o pessoal... E o exército
0: o... que determina para onde vai ou você tem um pouco de, de escolha nisso? É,
2: tem uma questão da escolha também. Então você pode escolher... Tem as opções lá, aparecem tantas opções, tu coloca a primeira, segunda, terceira, vai elencando elas né, na ordem decrescente. Vai de acordo com o seu mérito, tu vai lá, o pessoal responsável pela escolha vai lá e, e te coloca onde o teu mérito te encaixa. Entendi. Quando eu falo para os atiradores, no exército tudo... É meritocracia, então não tem o jeitinho a ah, falar com o fulano lá e me coloca em tal lugar. Não tem, tem é né? Então, de acordo com tu foi é, levando a tua carreira, o que tu fez durante a tua carreira, vai te dando pontuação para tu chegar num, num determinado nível e poder ser encaixado onde esse teu mérito, esse teu trabalho te levou. Muito Ô, sargento, você, você é de Uruguaiana, então? Natural de Uruguaiana? Não, eu sou natural de Erval Grande, Rio Grande do Sul. É Rio ah, Grande do Sul também, tá. só que é na região Sul. norte aqui do estado, eu já Entendi. faz divisa com Santa Catarina. Ah, Uruguaiana, você começou sua carreira no, militar? Isso, foi lá que eu servi. Então, o senhor tá
0: é. Porque o senhor serviu Uruguaiana, Pedro Rambo Cabaleira com, com Ponta Porã.
2: Ponta Porã. Você
0: tem uma certa experiência com fronteira. E o Brasil é um país muito fronteiriço, né? E. Geralmente, e é, e é verdade isso, né? A droga entra principalmente por ali, né? A cocaína Sim. do Brasil, a maioria entra por esse lugar aí, né? Por Ponta Porã e pelas fronteiras da Bolívia e também do Paraguai, você falou de Mato Grosso do Sul, né? Pelas pela fronteiras do Paraguai e, ah, enfim, né? Como foi essa experiência fronteiriça? Você chegou a trabalhar no combate à, à droga, à entrada de... de... Entorpecente. De, né? Entorpecente na fronteira e tal. Conta um pouco se você teve alguma experiência Sim, a Sim, sim. É,
2: principalmente aqui ali em Ponta Porã, né? Que ali é... é terrível, porque é, é uma avenida, né? É a fronteira... Avenida Brasil de um lado é uma avenida... É, o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira. É... 16 mil quilômetros. É... é chão, né? É Nossa
0: chão. senhora, imagina botar um guarda por quilômetro? Ah,
2: não tem como, pessoal. Já, já levantou, que nem o Trump né, Fazer muro, não tem condições né? não, é, muito, não é muito 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 chão né? Então pontapurânia tem esse problema Que é a fronteira seca Então tu tá no meio da rua do um lado é Brasil, do outro é Paraguai então é e o trânsito ali é livre Não tem, vamos dizer assim É humanamente impossível tu controlar Quem entra e quem sai O que leva e o que traz, não tem como controlar então, dentro do quartel, teve muito problema com, com drogas, tá? Teve bastante, muito alto de prisão em flagrante, pessoal processado. O exército lá atua diretamente no combate, no combate do, dos ilícitos chamados transfronteriços, né? Não só a droga, mas também cigarros... Arma. Contrabando, armas! Armas, é. tá? os descaminhos também, né? Então, eu tive a oportunidade de algumas vezes participar dessas operações, então eu digo que tem como transportar ali se o cara quiser, não tem jeito é. porque é muito lugar muito caminho, muita estrada ali vicinal, não tem como colocar um homem em cada lugar é mas eu teria que reforçar muito essa questão da diga, da polícia rodoviária da, da própria, própria polícia militar Aumentar muito o efetivo para conseguir controlar um pouquinho mais. Você sabe que eu estive lá em, em, em Ponta Porã no
0: ano. Fazendo o quê? Eu trabalhava. <risos> ah, eu trabalhava com avaliação imobiliária é. e eu viajei o Brasil inteiro, conheço todas as capitais conheço mais de 300 cidades do Brasil por esse trabalho mas na ativa, imagine, né e, e aí a particularidade, o que o sargento falou é totalmente de verdade e eu falei, mas meu Deus, onde que é a fronteira? é no canteiro central a avenida que fica pro lado do Brasil chama Avenida Brasil e a avenida que fica do lado da Bolívia é a Avenida Bolívia se eu não me engano então você atravessou o canteiro central, você tá na Bolívia é. Malandro É Bolívia não Paraguai Paraguai né? Paraguai Perdão Não é Bolívia não Paraguai É eu, eu fui me aventurar no Paraguai comprar umas moambinhas, um pendrive barato, aquelas coisas que tem no Paraguai que a gente adora, né? E você sabe que nego, nego abordava a gente assim, ó, oferecendo droga, oferecendo arma, tal, 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 um Munição. monte de, de muamba lá, mas é muamba feia, hein? E, só que aí, eu conversando depois com um brasileiro no hotel, ele falou, cuidado com esses caras, porque o mesmo cara que te vende, tá te entregando lá e, e a polícia está de olho do lado do Brasil, a hora que você atravessou para o Brasil eles plau em você que devolvem a droga pro cara e eles arrancam o dinheiro e tal tem, tem todo um esquema lá que eu falei pelo amor de Deus, né? mas o que o sargento falou é totalmente verdade, mas é, as estradas, na hora que você vai embora, todas elas acabam em poucas estradas e nesses, nesses afunilamentos a polícia realmente é bem efetiva né fomos né? a gente deu sorte que o meu pai tem barbas brancas uma cara de, de bom moço e a gente não foi parado naquele dia mas eu, eu até falei, puta pai, eu devia ter comprado lá aquele, aquelas drogas lá que ele me ofereceu que eu chegasse em São Paulo lá e ia ficar rico né? olha a cabeça besta que eu tinha e, mas aí não, não fomos parados, mas eu vi que a polícia afunilava legal ali naquelas estradas do Paraná e do Mato Grosso do Sul
1: legal é... Corrigindo o horário da reunião de Alanon, a Irmandade de Ajuda aos Familiares e Amigos dos Dependentes de Álcool. As reuniões às terças-feiras estão acontecendo às 19h. Toda a terça. Então, ali André de Melo, reunião de Alanon, às 19h. Se então, você tem um familiar, um amigo, né, um conhecido, você pode frequentar a reunião de Alanon. Vai saber como lidar com, com o seu amigo, familiar, alcoólico, e saber como ajudar ele um pouquinho. Né, Marcão? É
0: isso mesmo, André. André, vou ler mais quatro características do dependente químico. Leia. Imediatismo. Tem dificuldade de esperar o tempo natural necessário a cada situação. Instabilidade emocional. Oscila abruptamente de humor. E vitimização, coloca-se como vítima quando não encontra razoabilidade nas suas ações e não consegue explicações sensatas para seus atos. Processo automanipulação com grande carga de sofrimento.
1: Identificou alguma, Sargento? Agora sim. Ah,
2: Agora aparece, né? Sabia a questão, que apareceu. Né? A questão do jovem hoje é muito imediatista, né? É, é tudo pra, pra já, pra ontem. Tá? E essa questão já, já trabalhei com eles também. Inclusive falei na formatura, esperar o tempo de cada coisa, né? Deixar o, o tempo maturação. De cada coisa, né? é. É o tempo de brincar, brincar. O tempo de trabalhar, vão trabalhar. O tempo de se divertir, para se divertir. Não atropelar a vida né, esperar as coisas acontecerem naturalmente,
1: né? Ah, com certeza, né? Pena que e tomara que eles escutem o senhor, que eles não tenham que quebrar tanto a cabeça, né? Bater tanto a cabeça por aí para depois aí de mais velho vir a compreender isso daí que justamente cada coisa tem seu tempo e não é no no tempo da gente, né? É, quanto mais a gente quer as coisas no nosso tempo, mais a gente se decepciona. Sim. E normalmente ah, quem tem essa essas características que o Marcão tá leu aí é, vai se frustrar mais, vai desacreditar de tudo, vai se entregar e vai acabar no fundo do poço, como a gente acaba vendo várias vezes acontecer.
0: Mas o que o, o, que o Sargento falou, é, tanto, tanto pode ser uma, né, como eu acabei de ler, dos especialistas aí do livro, do Rastro do Sol, é, os, esses comentários técnicos é de um senhor que chama-se Alain Silveira, é, fora ser uma característica, esse imediatismo, também é uma característica dessa geração. Da, sim. É, isso. Muito bem falado pelo sargento, essa geração é né, chamada de geração alfa. Todo mundo que nasceu de 2010 pra cá. Eles já nasceram com o celular na mão É, é a, a galera que já nasceu com a internet ele, ó, Eu conheço um cara Que ele não consegue ouvir uma música Até o fim no carro Se é. anda no carro do rapaz Ele ouve 30 segundos a um minuto da música Aí ele passa pra próxima Eu falei, mas acabou Eu não aguento Marcão, Eu preciso mudar a música Eu falei, mas você não consegue ver um filme não, não consegue ver um filme até o fim Não consegue ver uma música até o fim Então imagine ler um livro Mas Nunca leu um livro na vida porque não consegue É que é tudo para ontem né? É tudo muito imediato a, a informação de hoje em dia Ela é muito rápida e um grande volume Então é uma característica eu tô, Inclusive é, na, na faculdade de jornalismo A gente trabalha bastante isso os, os, os meios de comunicação Via internet Os sites, os blogs e tal Os jornalistas eles têm que ser muito sucintos e você já tem que dar Toda a informação no primeiro parágrafo Porque o moleque não vai ler o segundo Uhum. Ele vai ler o primeiro Então você já tem que falar então, Se você estiver dando uma notícia É o que eles falam de pirâmide invertida você Já dê toda a notícia Já fala quem é, quem foi, o que aconteceu Morreu ou não morreu Logo no primeiro parágrafo Porque se você for fazer como antigamente Que você ia trabalhando a matéria E só dava informação no final Esse cara vai clicar E vai embora da sua, da sua matéria E não vai ler e você não vai conseguir O resultado né? Porque em internet é tudo clico né? O jornalismo de internet é por clique Por curtida e tal São os indicativos que a pessoa O cara não vai ler Então essa geração alfa né? Diferente da Você nasceu que ano mesmo André?
1: 86
0: 86 Você é Y Você Sim. é da geração Y Ainda Nossa, tem paciência é, um... é, de, é de 80 a 2000 é, é a geração Y né? Hum. Depois de 90 até 2010 É a Z E de 2010 em diante É a tal da geração alfa eu, não eu sou da geração paciência. X, 1960-1980. a 1980.
1: Eu não tenho muita paciência, não. Estou aprendendo a ter agora.
0: <risos> eu... Mas aí, no seu caso, é pelo que eu li aqui na matéria. É. Você é que você enquadra no alcoolismo, amigão. Pois é. Não é por causa de geração,
1: não. <risos> então, então acho que é a geração no caso aí. Então é meio...
0: todas as gerações são alco... que são alcoólatras, os alcoólatras de todas as gerações são imediatistas é...
1: também, né? Mas agora eu estou aprendendo a esperar. Boa. É, até uma hora, duas horas eu espero bem, sabe que outro dia eu fui na Santa Casa né, que eu não, não estava bem, e antes eu ia na Santa Casa quando eu não estava bem e tinha eu esperava meia hora, sabe às vezes não passava nem pelo médico atendeu. Ah, eu ou passava pelo médico e daí tinha bastante gente para ser medicado e eu não aguentava esperar, cara, para ser medicado eu ia embora, sabe, e agora não agora eu vou, eu sento, se tem uma televisãozinha para assistir, eu assisto se o celular tá no bolso, eu mexo no celular eu fico ali, sabe Sinto, meditando espero, meditando, sento, espero o meu o tempo para chegar a minha vez que evolução. e não sofro e eu vejo as pessoas do lado nossa, que Sou demora ainda. sentou 10 minutos chegou 2 chegou horas depois que eu eu tô ali há 2 horas esperando e a pessoa faz 10 minutos mas não chama logo? por isso que não funciona as coisas porque não sei o que lá <risos> e hoje eu não sofro mais desse mal hoje eu consigo sentar e aguardar chegar a minha vez tranquilamente
0: sei como é pra mim quanto mais demorar melhor eu tô com um monte de livro aqui pra ler
1: ah, viu? Ô, sargento, e aproveitando esse ensejo sobre características, o que, que o serviço militar ajudou na formação do senhor como homem, como ser, ser humano, como pai de família?
2: Pois é, vamos lá então, André. É... É, a questão da vivência, eu acredito que seja a principal, né? Então, como eu me criei numa cidade pequena, só no ambiente familiar ali, então eu era muito fechado, muito, muito tímido, digamos assim, né? Então aí eu me vi obrigado a conviver com outras pessoas, outras culturas, né? Então tinha carioca, tinha paulista, tinha nordestino, tinha pessoal da Amazônia. Mato Grosso do Sul, então a gente vai convivendo com outras culturas, aprendendo, sempre aprendendo, né? Eu sempre foi muito observador, né? Então procurei sempre aprender com cada um aquilo que fosse o melhor, né? A gente tem a capacidade de distinguir o certo do errado, então aprende com o erro, tá? E não faça aquilo e repete as coisas boas, né? E essa vivência vamos dizer assim, do Exército Nacional, né? Então, vive no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Brasília, que é um, uma coisa totalmente futurista, né? Abstrata, digamos assim, de outro mundo. E agora aqui em Capivari, cidade pequena, tranquila. Então, é essa experiência que a gente vai, vai levando e sempre vai aprendendo. A questão dos filhos aí... Digamos assim, o melhor para criar seria uma cidade pequena. Né? Eu, do meu ponto de vista, vejo isso. Né? Então tem toda a estrutura, a infraestrutura necessária com escolas, com colégios, bons colégios. Né? É... Então eu vejo que o serviço militar me ajudou muito nessa questão de desenvolvimento pessoal. Né? Temos a experiência, de como já falamos aqui, de de drogas, de alcoolismo... a gente vai... vai sempre superando... passando essas experiências adiante... já falei com os atiradores sobre isso também... falei com eles sobre o imediatismo também... falei bastante... questão do Facebook também falei bastante... não ficar só clicando ali... mandando pra frente... o pessoal lê... só o título... Da, nem às vezes nem chega no parágrafo, né... É só o título ali já manda pra frente, né... E a partir do momento que ele mandou aquilo para frente, ele se torna um responsável por aquela, -autor. aquela notícia é. Um autor É co-autor, né? Verdade. Então, preste ter muita atenção quanto a isso, que aquilo pode voltar uma maldade para eles, tá? E é isso aí. Eu acho que a gente vai, vai sempre aprendendo, né? A vida é um constante aprendizado, tá? Cada dia é uma experiência nova, cada dia é um, um problema novo, uma solução nova. E vamos levando nossa vida aí da melhor maneira que a gente consegue.
1: Sabe o que eu percebo no Sargento Vladimir? Não sei se ele disfarça bem, né? Mas é uma pessoa serena, né? Serena. Você vê? Tranquilo. tranquilo, centrado, sereno, né?
0: Tava pensando nisso mesmo. Você viu que ele, ele era uma pessoa tímida? E eu achava que todo mundo tinha a mesma solução que a minha. Ah, eu também. é tímido? Toma uma. Carca é. uma em cima, que acaba terminando. Não, ó, tem gente que não precisa carcar uma,
2: preciso, rapaz. Tá é, o... é bom O, o programas... Alcon diz que é o lubrificante social, né?
1: Ele grande do é ótimo. mas é uma pessoa serena, é agradável conversar com ele, é... né? Transmite uma, uma, uma linha assim, é centrado.
0: Quem pensa que o programa Obrigado. Independência só traz só traz tranqueira?
1: <risos> Estamos aqui com a presença do Sargento Vladimir, instrutor do tg 02011 Marcão, tem mais alguma coisa para ler para os nossos ouvintes, preparada tenho. aí.
0: Eu tô, eu tô com um monte de características aqui dos defensivos e depois eu tenho primeiro as características e depois são os mecanismos de defesa. Puta Grilo, esse rapaz, esses esses rapazes são foda. Lê,
1: lê mais mais características Mas, na volta a gente lê o mecanismo de defesa me interessa, hein?
0: Então, eu eu terminei em vitima, vitimização, né? E agora procrastinação de planos e projetos. Eu acho que fui eu que inventei isso. <risos> Procrastinação de planos e projetos Não consegue concluí-los Esta característica está Muitas vezes ligada à dificuldade De perceber As suas reais possibilidades Mais uma característica É a indisciplina tem dificuldades em aceitar a autoridade e regras. Acho que foi por isso que eu não fiz o TG. Eu também. <risos> é, e por, vou ler mais uma. Código de valores confuso e, de, e deturpado. Por ocasião do uso, infringe regras em que ele próprio acredita tem comportamentos que considera inaceitáveis.
1: Identificou mais alguma, Sargento? É, pode ver pela leitura
2: aí que é uma sequência de ações, né? É. A... E uma leva a outra, né, Sargento? Uma sempre leva a outra, né? A... Imediatismo, procrastinação, né? E essa, essa última aí que eu não lembro... Indisciplina... Indisciplina... Isso,
0: disciplina no exército... É o, deve... o cidadão... O indisciplinado no exército não consegue sobreviver não, É, né? é
2: difícil, tem uma não... vida mais difícil, não... né? Nossa senhora... Então o imediatista, se ele vai realizar algum projeto, ele já começa a... Não vai dar certo, isso vai demorar, já começa a procrastinar, né? E <risos> faltou a disciplina para ele... Levar aquela, aquela sequência de, de ações até conseguir realizar o, o objetivo dele, né? Pode ver que é tudo uma sequência de, de ações, né?
0: André, você sabe que eu conheci um cara que era tão imediatista... Que aí, e ele era meio loucão, né? Aí tá, a gente na balada, aquele negócio de, de mulherada, não sei o que e tal... Aí... Eu via ele num conflito interno, né? Eu, mas o que aconteceu, né? Não deu certo ali, conversando com a menina. Ele falou, rapaz, eu sou tão imediatista que dentro da minha cabeça eu já casei com ela. Já não deu certo o casamento e eu já separei. E eu já estava bravo aqui porque eu tinha separado da mulher, rapaz. Que louco.
1: Que doente. Muito bem. Vamos ouvir mais uma musiquinha e a gente volta... Bater mais um papinho com o sargento Vladimir... Ler mais alguma... Aí depois nós vamos ler os mecanismos de defesa, né?
0: <risos> Essa eu acho que a, a, a Thaís tá, tá, tá curiosa com os mecanismos de defesa também,
1: hein, cara? Ah, será? Ah, a propósito, um beijo para a Thaís, minha noiva, tá lá em casa oh, com a minha mãe... Ia esquecer, né? É, não, não ia esquecer, né? Mas é que eu aproveitei a deixa, já que você tocou no, no nome dela... <risos> Olha, que Aí...
0: ceda, rapaz!
1: Isso, já... Isso, Isso não, que nem não, vaga, você, tocou... De você tocou no nome dela... Eu lembrei de mandar um beijo para ela e abrir o espaço pro Sargento mandar considerações um e lembranças né? pra esposa dele também, né? Senão vai ficar bravo com o senhor, ela, né? Ela
0: tá ouvindo, Sargento? Tá, tá ouvindo. Eita, fala para ela que eu
2: tô gravando, se ela quiser, eu mando depois. <risos> tá bom, com certeza. Então tá aí, como que é o nome da esposa, senhor? É Paloma. Então. Paloma, um beijo aí pra Paloma aí, pra Pietra, Pedro Luiz, Bruna Eneiva aí. O é, pessoal que está escutando aí, um abraço aí para todo mundo. É, lembrando aí do Lucas também, do, do Oliveira, né? quase que eu ia esquecendo deles, né? Então, são, estão entre os melhores atiradores aí que eu tenho esse ano, então, Legal. um abração pra eles aí, tudo é bom aí, nos vemos
1: amanhã. É, é isso aí, amanhã que hora, Sargento? Amanhã é seis horas. 6 da manhã. É, calma, aquela <risos> Segundona. Então, vamos ouvir mais uma musiquinha, a gente volta a falar mais um pouquinho sobre os mecanismos de defesa aí do alcoólico e do adicto, e depois eu quero que o Sargento fale um pouquinho pra gente o que, que ele sente Hoje, o que, que ele percebe na juventude de hoje, fora o que a gente já falou né, do imediatismo, mas quais as dificuldades? O que o senhor está percebendo aí né, nessa geração Y, Marcão? Qual que é a geração? É alfa. É alfa? Alfa é o de agora. É. É. O que mais o senhor sente depois e percebe nessa geração alfa? A gente já volta já para o Marco Melo? Diga mesmo. Agora leia para gente os mecanismos de defesa. Não, só tem
0: mais duas características. Ah, tem mais ah, tem mais quatro características são então, nem as quatro é espécie de dependência emocional em relação a alguém quando o sóbrio apresenta grande dificuldade em tomar decisões mesmo mesmo as mais simples e espera que alguém esteja sempre a postos para resolver seus problemas angústia insegurança culpa e baixo estima é, apresenta desequilíbrio entre razão e a emoção. A razão corresponde ao que se sabe que é certo fazer. A emoção refere-se ao que se tem vontade de fazer, mesmo sendo destrutivo. Identidade confusa. Por ter passado muito tempo no uso de droga... A maioria das vezes estabelece todas as suas relações com base neste universo, de forma que em seu estado natural, sobriedade, tem dificuldade de identificar quem realmente ele é e do que ele gosta sensível, sedutor, inteligente tais características estão muitas vezes ligadas a processos automanipulativos e a última característica é a vivência do prazer, que insiste em fazer somente o que lhe traz para prazer, fugindo da realidade depois os mecanismos, depois os de
1: mecanismos. Ser... sargento é... essas características lógico, não estão sempre presentes só em quem é usuário de droga ou de álcool, é, mas às vezes por causa de uma dependência emocional ou enfim, por causa da geração alfa né? o que o senhor tem o que o senhor identificou nesse tempo de trabalho do senhor com jovens, o que, que o senhor identifica ou dessas características ou quais as maiores dificuldades que o senhor enfrenta ou, e percebe nesses jovens de hoje, fora o imediatismo que o senhor já comentou é, qual a dificuldade nessa relação de trabalho, de instrução com os jovens hoje? Lá, André, então vamos falar aqui o que o que eu
2: observo, o que, que eu penso, né? Então na questão dos jovens, conversando com eles ali que cara, sou um misto de, de pai, psicólogo, médico, <risos> professor, instrutor e às né? vezes sou sargento ali também. Não, não, nas, horas vale. é. nas horas vagas, nas horas vagas sou sargento. Então o que tu identifica no jovem hoje em dia é uma carência muito grande. Então o jovem está muito carente. Ah, existem diversos fatores, vamos dizer um, questão familiar, que é o principal. Não vou pregar a Bíblia, mas na Bíblia diz que a base de tudo é a família, né? A base da sociedade é a família. É a célula mater, né? É, e por anos aí nós vimos as famílias sendo degradadas. Nada contra ninguém, nenhuma opção sexual, nada, mas as famílias foram sendo degradadas, foram saindo daquilo que era, digamos assim, óbvio, né? O natural, né? Natural, é, natural. É, então, o jovem de hoje é aquele jovem que passou por essa transformação. Há muitos sentem falta do pai, muitos não têm, alguns não conhecem o pai, tá, só tem convivência com a mãe, outros só tem convivência com o pai, tá? outros nem com o pai nem com a mãe, então essa Olha. questão interfere muito na formação do jovem, demais, então a criança ela tem que ter um, a mãe ali para passar a mão, para fazer aquela correção da educação diária e o pai para chegar corrigindo mais forte, né? Então eles perdem esse esse parâmetro aí de, de vivência, né? Então, acho que esse é o principal problema aí que a gente vê no jovem de hoje em dia. Essa carência, essa falta de, às vezes, de limites, né? Que diz que a mãe e o pai corrigem, a avó vai lá e e destrói a, a correção, né? Então, aqueles que são criados com nada conta, né? Cada um tem a sua, a sua vivência, o seu problema. Mas isso aí é uma situação que é recorrente. A gente viu nos jovens deste ano e aqueles que eu entrevistei ali nesse período de, de agosto, né, na semana retrasada, observa que, é, que a situação é mais ou menos parecida. Então eu comento com os meus atiradores lá, é, aprender com o que passaram, aprendo. Ah, eu passo, não passo, não foi bom a minha infância sentir senti falta do meu pai eu senti falta da minha mãe dos dois ou de um dos dois então aprendam com aqueles, com aqueles erros e bola para frente tem que seguir a vida então aprendam, superem ah, mas eu não consigo superar sozinho procure ajuda, procure assistência assistência social da prefeitura tá aí, né, do estado então procurem ajuda ah, eu preciso de ajuda porque eu não consigo superar esse, esse trauma e isso aí, se não superar, vai atrapalhar a vida dele até o final. Daqui a pouco ele está envolvido com, com álcool, daqui ah. a pouco ele está envolvido com drogas. Álcool e drogas é o final é. de
0: tudo isso aí. Viu?
2: Então ele tem essa carência, ele não consegue superar, aí alguém oferece alguma coisa para ele, ah, toma isso aqui que, que vai te melhorar. Aí aquele prazer imediato, né? imediatamente esquece de todo o problema. Então sempre procurem ajuda, tem ajuda especializada, tá? Então procure os canais aí, inclusive o AA, sempre tem, tem gente disponível para ajudar, né? Graças a Deus, tem gente que tá sempre disponível para esse tipo de ajuda.
0: Só gente, olha só que curiosidade, né? Ele estava falando da carência e aí eu lembrei que tinha naquele livro que de vez em quando eu leio para galera aí desestruturas emocionais da do Leoni, das da Silva Tonico e Maria Diamantina Castanheira dos Santos. É um livro muito bacana da, da Nova Consciência Editora, que fala justamente sobre esse tipo de desestrutura, né? A carência é uma dessas desestruturas. Mas eu abri na página 130, por acaso ou por causa, e falo assim, ó, a carência... A carência é outra máscara incrível do medo. A carência começa pela suspeita da pessoa de ter não, a, a suspe, pela pessoa, pela suspeita da pessoa de que não merece ser amada ou querida. O medo de ficar só ou do abandono atormenta o carente. Quanto mais ele alimenta essa sensação, mais busca, é, mais busca conseguir atenção e carinho. O paradoxal dessa procura é que o carente, movido pela necessidade de conseguir a atenção do outro, modifica seu comportamento, exagerando no seu apego, nas atitudes de carinho torna-se pegajoso, invasivo e ao invés de aproximar, afasta as pessoas pretendentes, amigos ou parentes. E quanto mais se afasta, mais nutre o desejo de conseguir a atenção delas. Olha que que Ciclo vicioso, né? Quanto mais carente, mais precisa de carinho e mais fica, torna pegajoso. Ninguém gosta de ninguém pegar do de outro, meu, sai para lá e aí ele fica mais carente e vai alimentando essa, essa desestrutura emocional. Então, é, o, o sargento falou de procurar ajuda justamente para esse tipo de desestrutura emocional ou psicológica que existe é, neuróticos anônimos reuniões todos os sábados ali na rua andré de Mello 286 não precisa ser louco nem neurótico para frequentar a irmandade de neuróticos anônimos é um lugar de 12 passos é um lugar que se fala de si a pessoa é, vai encontrar outras pessoas que têm essas mesmas dificuldades e não parece mas essa terapia de espelho funciona galera os 12 passos são milagrosos para esse tipo de desestrutura emocional Alguma carência afetiva É o sargento falou, né, de, de, de famílias desestruturadas que não tem um pai, não tem uma mãe, eu não tenho os dois e, e isso traz realmente marcas indeléveis na, na alma da pessoa. A pessoa fica realmente com uma, uma quem não tem um trauma de infância, né, uma coisa mal resolvida e isso vai sendo arrastado para a vida inteira, né? E quanto mais maior o segredo, maior a doença e o segredo de Doze Passos é justamente essa terapia de espelho, é expor isso e a luz da, da exposição, a doença diminui e muito, né? Então, Neuróticos Anônimos, sábados às 15 horas, seu nome vai ser preservado no mais profundo anonimato, ninguém vai ficar sabendo que você foi lá, pode ir lá galera, é, tranquilo.
1: Muito bem, é, temos 10 minutos de programa independência ainda, legal Eu vou tocar aquela música do The Flanders, Tempos Felizes, que oh. você gosta? Gosto muito e... dessa música. E a gente volta aí pra... Ah, os mecanismos de defesa. A gente volta oh. pra ler os mecanismos de defesa. Legal. E pro Sargento deixar uma mensagem aí pros jovens de hoje. E a gente encerra aí, ó, o Marcão a partir das 15 horas. Ele entra aqui no ar com o programa Tarde Sônicas. Isso
0: mesmo, André, obrigado.
1: Até as
0: Até às 17 horas.
1: Muita música boa. Eu escutei semana passada, escutei inteirinho a Samuel Carninha, viu? <risos> viu? o sargento, a gente vai convidar o sargento para um churrasco é, aí, opa, né? já tá convidado. Aquele churrasco opa. gaúcho,
0: hein? É. A gente, a gente é meio interesseiro hein? A gente tá convidando ele para ele cozinhar Olha que é. convidador Ele <risos> tá convidado
1: para comer um churrasco ah, Casa pra, quando for inaugurar o recanto do guerreiro, mas ele, ele manja mais de churrasco não, do que ele.
0: veio não. falar uma receita de picanha que eu nunca ouvi falar, então, rapaz. Vai ter que fazer. Vai ter que cozinhar. Programa Independência. A voz da
1: recuperação. Legal. Marcão, dá tempo de você ler aí pra gente alguns mecanismos, mecanismos de, defesa de defesa do alcoólico, do adicto?
0: Vou ler o. Vou... O primeiro mecanismo de defesa, é o mais conhecido, é o da negação. Negar as situações que envolvem o químico e a própria dependência é o objetivo psíquico dos mecanismos de defesa. Então a primeira coisa que o nego fala é, tá usando droga, João? Não. Não. Júnior, você bebeu de novo, né? Não, mãe. Imagina, eu fui comprar o frango. Então, <risos> o negação frango é o chegou. primeiro, né? É, a segunda é justificação. Justifica os seus erros e condutas em situações perfeitamente evitáveis. Minimização. Diminui as situações sérias relativas ao uso do químico com o objetivo de reaproximação das mesmas. Genera generalização. Apesar das evidências de suas dificuldades em relação ao químico, em seu discurso inclui-se no grupo dos que alegam fazer uso apenas recreativo da droga. Essa é a generalização. Desfocalização. Atribui a causas secundárias, geralmente em situações que envolvem outras pessoas, seu consumo e dependência, tirando de si o foco dos problemas que lhe ocorrem. Essa daí é aquela, né? famosa cortina de fumaça, né? Mano, você não acha que você tá bebendo muito? Não, mas olha ele como ele bebe o dobro de mim, não sei o quê. Isso é o irmão? Ou então joga na própria pessoa, eu adorava fazer isso. E você? Quando, quando foi ver, o que adianta? Eu bebo muito, mas você, é um filho da mãe, você faz isso, você faz aquilo, eu jogava tudo na cara, tirava o foco de mim e boa, já, já tomava mais uma. Eita! desfocalização, então, é também um mecanismo de defesa. Depois temos mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mecanismos. Nos... Se não der para hoje, a gente lê no
1: próximo. Os próximos Independentes a gente lê. Eu hoje não faço mais nada disso, viu? Nem eu. É... Sargento Vladimir, é, foi um prazer receber o senhor aqui. Aprendi bastante, viu, nesse nosso bate-papo. Me identifico. É, sempre que o senhor quiser vir participar aqui do programa Independência, sempre que tiver que dar algum recado do TG, fique, é, use aqui como um espaço aberto aí para ser a, a voz do senhor aí, né? E gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para o jovem de hoje, né? É, a palavra é do senhor.
2: Obrigado, André. Obrigado, Marcão. Tamo é... junto. É, foi um prazer, foi meu também. Como eu falei antes aqui, duas horas se passaram aqui parece que foram dez minutos. <risos> Legal. Então, papo agradável que conversa boa, assunto interessante, né? A gente nem vê o tempo passar. É, agradeço aos ouvintes aí pela, pela paciência também, né? Eu vi duas horas aí. É um recado aí pra minha esposa aí, prepara o café que eu já vou chegar aí <risos> É, um abraço aí para os atiradores aí, tá? vamos seguir na luta, né? Tem mais, até dezembro aí tem dois, três meses ainda, tá? o tempo passa muito rápido, então vamos aproveitar cada momento, tá? Boa. E a mensagem aí para os demais jovens aí que estão no, no sistema aí do serviço militar obrigatório é também deem o tempo ao, ao seu tempo, tá? Cada coisa no seu tempo. Vamos conversando, ainda em janeiro nos retornam, tá? A gente conversa mais individualizado, com um tempinho maior. É, mas vamos, vamos fazer o que tem que fazer. Não adianta, o tiro de guerra não vai sumir, não vai desaparecer, vai continuar ali. Eu sou um passageiro aqui também, então em seguida eu vou embora, vem outro. Mas a rotina, o serviço militar, ele vai seguir. Então, não tenham medo, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Tudo que vocês vão aprender Eu vou ensinar lá no decorrer desse tempo de instrução O único única coisa que eu, que eu peço É que sejam pontuais tá? <risos> Tem que estar lá às 6 é. horas da manhã Para muitos é uma É uma dificuldade, é um desafio Mas acreditem, para mim também é porque, eu, além de, de cuidar do TG, além de cuidar da instrução dessas duas horas, depois eu cumpro o expediente normal no TG, tenho a parte burocrática para fazer e, de noite, tenho que dar atenção para as minhas crianças, para a minha esposa, tem que fazer as coisas da casa, tem que ajudar em casa também. E não é diferente para todo mundo. Então, não é nenhum mistério, nenhum bicho de sete cabeças. Vamos fazer o, o TG, aqueles que são mais voluntários. Com certeza serão mais destacados, tá? Irão na frente, mas é para todo mundo. Então, nasceu do sexo masculino, completou 18 anos, a próxima sequência é o alistamento conseguir o seu certificado militar, né, ou de dispensa ou de reservista que é um pré-requisito para muitas outras coisas
0: emprego, pegar passaporte viajar para fora, quem tudo.
2: precisa passaporte, não tira, ser comprovante de quitação com serviço militar
0: ser candidato a qualquer tipo de cargo candidato, é eletivo. eletivo,
2: concurso público, concurso também, público também, não é. pode ser empossado se não tiver quitação com serviço militar a questão do emprego também não consegue ser registrado né carteira é assinada bonitinho ali conforme Entendi. a da lei Se faculdade também gente tive que apresentar esse documento Isso, na minha faculdade. exatamente é. então nasceu do século masculino 18 anos serviço obrigatório. militar obrigatório é uma e nos vemos aí em janeiro com certeza temos mais esse final de ano ainda para para desempenhar aí no tiro de guerra Aí tá, o ano que vem, uma nova turma aí, já com o apoio desses que passaram esse ano, já se dispuseram a me ajudar o ano que vem, então estamos aí. E aqueles que já passaram pelo TG também, os mais antigos aí do ano passado, retrasado... E os senhores mais velhinhos aí também, um grande abraço aí para todos, tá? Com certeza, aqueles que vão lá no TG tomar um cafezinho ou fazer alguma coisa lá, sempre relembram e contam as suas histórias, suas passagens pelo serviço militar. E hoje podem contar para os netos, para os irmãos, para os filhos ali, boas histórias. E o aprendizado... Que tiveram lá nesse
1: período. Tá bom?
2: Legal.
0: Um
1: grande abraço aí pra todo mundo. Beleza. Show de bola. Obrigado, Vladimir. E na próxima turma pode contar com a gente que a gente vai lá falar um pouquinho com sobre certeza. alcoólicos anônimos e alcoolismo.
0: E essa próxima turma não pode levar droga lá pra dentro que vai ser em cana, hein, filho? <risos> é.
1: Muito bem, Marcão. É Chegamos mesmo. ao fim, então, de mais um programa independência. De
0: Maravilha. Voz da Recuperação.
1: Agradecemos aí a todo mundo que acompanhou, o pessoal lá do Tiro de Guerra e todos os ouvintes da Rádio Alternativa FM. Domingo que vem a gente está de volta. É. Lembrando que domingo que vem começam as reuniões festivas aí dos 37 anos do Grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos a partir das 9 da manhã. Todos são bem-vindos. Fiquem com Deus. Fui.
0: Valeu, André. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes